0: 今天咱们接着说这段天生驸马爷说云罗公主回娘家，说是呢去三天，但走了之后可就没回来。一晃两年，安大业听了翠娘的劝，想去考个功名。相试他顺利考了个举人。这一天呢。正准备动身去考会试，没成想异香扑鼻，这公主又回来了。这可把安大爷高兴坏了，东西也不收拾了，奔着东院就跑。他上了阁楼一看呢，公主果然是已经在屋里面坐着了。哎呦喂，你可算回来了！走的时候说是三天。这都两年多了，你才回来，我以为你不回来了呢。你可想死我喽！公主啊，摇摇头，哎，我忘了跟你说了，我说的三天呢，那是天上的时间，天上一天，地上一年呢。我这还没到三天呢嘛，两天半我就回来了。哎，成成成成，回来就成啊！我是真怕你不回来了。这两年你没在呀、啊，我也没闲着。你猜怎么着？我中了个举人。啊，这两年大气怎么样啊？挺健康的吧？健康健康，身体倍儿棒，吃嘛嘛香啊，都会说话了。哎，我跟你说呢，我中举人了。过两天我就得去省城，我接着考试去。今年肯定中个状元回来。呃，家里边那丫鬟婆子，都还老实吧？没手脚不干净吧？要是有那不懂事儿的，趁早就给换了。哎，他们都老实，都挺好，家里边照顾的也挺好。哎，我跟你说中状元的事儿呢，你怎么总插话头啊？我这屋里东西没人乱动吧？没人动，没人动，你还不知道吗？这院就我能进来，别人进不来呀。下人过来打扫，那都是我亲自跟着。你放心吧。安大爷说完就感觉不对劲儿了。我这一直跟他说中举人了，回头我还能中状元，他怎么就不接茬呢？总往别的地方说，这怎么回事啊？哎，我说娘子啊，别人家娘子听说男人中举人、中状元的，那都高兴得不得了。你怎么总不接茬啊？哎，三天没见，你倒是越发的俗气了，全然没了当神仙时候的洒脱。你说这凡间的功名利禄有什么好炫耀的呀？官场上那些个尔虞我诈，都是人性里边最恶劣的玩意儿。当个官儿有什么好高兴的呀？安德业一下就噎住了。人云罗公主说的没错啊，自古官场那都是乌烟瘴气、勾心斗角的地方，而这功名呢，无非也就是进入官场的敲门砖，朝廷认证的有文化而已。老子有学识，那还非得让你朝廷承认吗？所学之物，无非是知乎者也，八股之文。那全然没了文章之锦绣，文人骚客之洒脱呀。这么看的话，考不考这功名，也真是没什么意思。所以打这往后啊，安德业也不考试去了，天天就在家里边跟公主下棋聊天反正也不缺钱呢，没钱了公主给他变。所以安德业这一家子呀，小日子过得还挺滋润。那真叫个。无忧无虑。等过了几个月，公主说：“我还想回趟娘家。”安德叶这心里就咯噔一下子：“姑奶奶，你不会又是一去两三年吧？”公主说：“不会，我溜达一圈就回来，全当是散散心，也就一两个时辰。”安德叶心说：“得，你那一两个时辰呢，够我这一两个月的。”但人家云罗公主是神仙呢，神仙说想回家，他安德业一个凡人想拦也拦不住啊。况且说，你就是娶个普通人当媳妇儿，不也得让人回娘家吗？云罗公主一看，安德业这是有点不舍呀，就劝他说：“相公啊，你还记着不？刚在一起那会儿，我可是说了。”咱们俩有两条路可以选，一条是六年，一条是三十年。你二话不说就选了六年，这也是你凡夫俗子见识短浅所致。安大爷一听这个不高兴了，咱别说见识浅不浅，你说咱俩一共就六年，现在可过去三年多了，而且呢，这三年多里头你可有两年半是在天上啊。你这么算，咱俩在一起满打满算，也才一年多嘛。你这三天两头想回娘家，这照理说我的确是不能拦着。不过你也说了，咱就六年呐，还剩下不到三年的时间，然后你再走个一年半载的，咱俩见面时间不就更少了吗？嗨，说你是凡夫俗子，还真不是骂你。我不在这儿，咱俩不是没在一起吗？那没在一起，不就不能算进那六年里头吗？这账你还算不过来吗？啊哈！哦，那也就是说，上次你回娘家那两年半，不算在那六年里头，对吗？公主啊，懒得理他，点点头。安大爷一拍脑门哎呦！”那要这么说，我心里还能平衡点不过呀，你也别走太长时间，要不然我这心里怪想你的。好，你放心，我说一两个时辰就回来，那肯定是一两个时辰。我什么时候骗过你呀？话说这云罗公主啊，她还真就没骗安德烈。这回去了一个月就回来了，那人天上的时间。还真就是一个时辰。从此以后呢，云罗公主隔几个月就回趟娘家，一走就是一年半载的。时间长了呢，安德业也就习惯了。这一晃又过去三年。这一天，云罗公主把安德业还有自己那丫鬟樊英叫到屋里头，把贴身那小衫啊，就递给了樊英。樊英扑通就跪下了，感谢公主大恩大德。安德烈心说：“这场景我怎么看着这么眼熟呢？”小三儿，樊英，哎呦，公主这是又怀上了。上次生儿子安大祭的时候，公主就是把小三给了樊英，让樊英替她生孩子。这还没等安德烈乐出声呢。樊英就拿着小衫啊，又去隔壁房了。过了一会儿，就听见隔壁传来婴儿的哭声。安德烈赶紧搀着云罗公主过去看孩子。安德烈把这孩子抱起来一看，嘿，又是个儿子，这就递给公主。公主只看了那孩子一眼，手都没伸，扔外边水缸里浸死吧。安大烈就懵了，什么玩意儿？金这是咱亲儿子，你是他亲妈，怎么还想弄死咱亲儿子呢？公主也不看这孩子，说这孩子呀，是个豺狼虎豹的心性，以后必是危害一方的大祸害呀！现在不杀了他，以后你老安家。可就得被他闹得家破人亡啊！安德夜不高兴了，说：“这人之初，性本善，没有天生的熊孩子，只有不负责任的熊家长啊！只要咱好好教他，他就算坏，那还能坏到哪儿去？有道是‘子不教，父之过’，你别管了，以后我管，我就不信管不好他。”云罗公主一看安德业急了，把眼睛一闭，掐着指头一算，叹了口气：“哎，这孩子还真是个天生的混世魔王啊！我刚才又算了一下，倒是有个方法能管住他，但是啊，他总是要祸害你老安家六七年，六七年就六七年，怎么说也是条人命。”可不能随随便便就弄死。行吧，那既然你豁得出去，我也就没话说了。毕竟啊，我几年以后就得回去了，最后遭罪的还是你。你在天上当神仙也当得够安稳的，正好让你多经受一些人间的磨难，以后回去了也能改改你的心性。甭说以后不以后的，反正现在这孩子得留着。老大的名是你取的，老二这名啊，也你来吧。安德叶心说：“老大叫安德气，跟我犯一个字儿，整得跟兄弟俩似的。我也不差再多个兄弟了。”云罗公主想都没想，叫可气吧。嘿，你别说，这名还真不错，大气呀、啊，那是必成大气。可气呢，是可以成气。他们兄弟俩犯一个气字儿。也省得让别人误会我跟老大是兄弟。公主扑哧就乐了：“相公啊，你理解错了，可是可以的可，气呢是抛弃的弃。”安德烈咧着大嘴正乐呢，听公主这么一说，一张大嘴直接定格了，心说这老娘们到底是不是神仙呢？心眼怎么这么歪呢？又一想。我就别正经了。本来他都想把孩子弄死了，这现在留下了，别再因为个名让公主不高兴。只要不杀孩子，你叫阿猫阿狗都行。等这安可气到了三岁，云罗公主把安德业叫过来了，说：“相公，我又想回娘家了。但回去之前呢，有个非常重要的事儿，我得嘱咐你。”啊啊，娘子，你说什么事儿？你可记着，等可气五岁的时候，你得去找一户姓侯的人家。他们家呢有个女儿，这女儿右边肋下有个小肉瘤。这女孩呢就是可气的媳妇儿。到时候你别管这老侯家门第如何，跟咱家是否般配，都得让可气。跟老侯家的女儿成亲，只有这样，才能避免可气日后危害一方啊！行行行，那我记住了。你记住了没用，拿笔记下来，省得再忘了。行，那我拿笔记下来。安德烈把这支笔拿出来，把公主的嘱咐写下来。写完就觉着不对劲儿啊，娘子，这可气今年才三岁呀、啊。你嘱咐这事儿，是两年以后的事儿啊！你今儿告诉我干什么呀？你自己算算日子呗。算日子？我算什么日子呀？六年呢。安德烈恍然大悟啊！哦，原来是两个人的六年之约，日子到了。公主这回一走，可就不回来了。想到这儿呢。安大爷潸然泪下：“娘子啊，你这一走，是不是就不回来了？你是神仙，就不能想想办法吗？”命数如此，我也没有办法。两个人抱着哭了一天，等到晚上，公主就带着十来个丫鬟飞走了。从此。可再就没回来。公主走的这年，老大安德器是十岁，老二安可器三岁。不过呢，这安德器虽然才十岁，已经是个秀才了，也只能说是安德业的基因优良。安德器随他爹，读书是出奇的有天分，一目十行，过目不忘。那说的就是他。眼瞅着再过两年，可就能中举人了。到时候一门三代举人，在那个时间也是不得了的事儿啊！而且这安德器说不准还能中状元，那可就是光宗耀祖的事儿了。那么说，安德业中了举人之后，公主不还吃的他俗吗？怎么到了儿子安德器这儿？就让考功名了呢。这一来啊，这时候公主已经走了，他也管不着。二来呢，安德烈自己也琢磨，公主对我和对儿子的要求不一样。我死了还得继续上天做神仙，所以考不考功名无所谓。但老大出生的时候，公主可说了。说这孩子以后必成大器，成大器什么意思？那不就得考功名当官吗？也就是说，自打安特气出生，也就是说，自打安大器出生，公主就已经给指好道了，那得考功名。安大器呢倒是不让人操心，但这安可器可就不行了。你要说安大器是安德业基因遗传。那安可气就是基因突变。老话说“三岁看到老”，安可气这一年整三岁呀、啊。甭跟安德业比，安德业打生下来就会说话，会背四书五经。他就是跟他哥安德气比，那也比不了。安德气三岁的时候都会背唐诗了，安可气呢？你甭说唐诗了，三字经都不会。看见书就犯困，追着屁股后头盯着那都没有用，就是不爱读书。但你说撒尿活泥、放屁崩坑这些，那是安可气的最爱。安大爷一看这老二不上进，他也挺愁得慌。但转念一想，哪儿那么好的命啊？俩儿子都上进啊，人不就这样吗？有好就得有坏。有顺当就得有阻碍，顺其自然吧。等又过了两年，安德器十二岁，离家又去考会试。安可器呢，五岁还是不读书，不仅不读书，他连自己名都不会写。老大走了之后，安德业看着这家里的老二啊，老大走了之后。安大爷看着在家这老二，心说：“这孩子以后可咋整啊？”正犯愁呢，突然想起来了，公主走之前不是说了吗？等安可气五岁的时候，得给他说门亲事啊。亲家姓侯，女儿左肋下有个小肉瘤。那公主安排这事儿肯定有她的道理，没准说好了亲事，这孩子性情就变了呢。对。我得赶紧给这孩子说亲。这一撒出风去，整个卢龙县的媒婆都来了。老安家谁不知道啊？两代举人，眼瞅着这第三代马上就考上举人了，以后说不准还是个状元。他们家是既不差钱儿，又有学识，有地位啊。这谁不上赶着找啊？但安德业把这条件一说。媒婆可就犯了难了，说：“安、啊、老爷，您这要求也太苛刻了。但是人主家说话了，再苛刻，他不也得找吗？你别说，最后还真找着了。但跟安德业一回复啊，安德业也犯愁了，怎么呢？因为这老侯家住在城隍庙后头。”那是出了名的贫民窟啊！你说没钱也就算了，人还不上进，天天是游手好闲，是满街闲逛啊，净干些个打瞎子骂哑巴、小偷小摸的事儿。一日三餐，有钱就吃，没钱就饿着。前几天呢，这老侯刚生了个女儿，左肋下有个小肉瘤，媒婆呢就劝安大爷、安老爷。您家这门第，找这么个亲家可不露脸。要不这么着，我们再给您找找。要不这么着，我们再给您找找别家算了。安德义一咬牙一跺脚，不找了，就他了。好了，今天的故事就到这里了，咱们下期再见。